0: Wir sind im dritten Kapitel, jetzt der Teil 3 vom Römerbrief. Und ich äh, nach wie vor denke, ist das ein, der Brief im Neuen Testament mit einfach so gewaltig viel Kraft. So viel Kraft. Und äh, die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes eine Kraft ist. Nicht einfach nur ein Buchstabe, nicht einfach nur eine Geschichte, die man lesen, sondern eine Kraft. Und die wollen man aber erleben, wenn man ins Kapitel 3 hineingehen. Römer 3 geht alles eigentlich um eine grosse Frage und die Frage heisst, wie wirst du gerecht? Wie wirst du gerecht? Und mit gerecht meine ich nicht, wie, wie kommst du so zu einem mehr Gerechtigkeitsgefühl, oder? So hat man doch einmal in der Schule gesagt, hey, was, was ist so eine positive Eigenschaft von, von deinem Gespönt? hat gesagt, ja, weißt du ja... Er hilft den Schwachen oder so, er ist hilfsbereit. Oder er hat das Gefühl von Gerechtigkeit, wenn nicht ungerecht behandelt wird, dann, ist er, dann hat er das Gefühl von Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit und hilft. Da meint Gerecht nicht da. Wenn man Bibel lesen und aus das Alt Testament, dann gibt es oft so zwei Kategorien von Menschen. Es gibt die Ungerechten und es gibt die Gerechten. Es gibt äh, die Gottlosen und die, die gerecht sind. Und der Begriff, gerecht, meint da, Es meint so ein bisschen ein untadeliges Leben. Das Leben, wo so Gottes Tume wenn er so über dein Leben schaut und allem, was du machst und tust und denkst und sagst, nach oben geht. Und ja, er sagt, ja, du bist ein gerechter Mensch. Könnt man so eine Umfrage machen, Streckt mal ja alle auf und sagen, ich bin ein gerechter Mensch. Also, und Römer Kapitel 3 taucht so richtig krass tief in die Frage hinein, wie wirst du gerecht? Wie kommst du zu dieser Stellung, zu dem Moment, wo Gott sagt, ich bin zufrieden mit dir? Ja, Freude an dir, du gefällst mir. Wie muss dein Leben aussehen? Was musst du tun? Was musst du denken? Was musst du sagen, dass du dich über dir selber gut fühlst? Okay, es gibt Menschen, es gibt so zwei Kategorien von Menschen, Nein, es gibt Menschen, die, die verzweifeln oft an sich selber. Eher so ein bisschen tiefe Selbstwert, eher unsicher in der Persönlichkeit, ähm, eher viele so anklagende Stimmen im eigenen Kopf und sagen, hey, du bist nicht gut genug. Du bist nicht wert genug, du bist nicht schön genug. Und wo man sich so selber abdruckt, wo eigentlich mehr Anklage im eigenen Kopf stattfindet. Und wo man dann auch das Gefühl hat, ja Gott ist nicht zufrieden mit mir, ich bin nicht gut genug. Und dann gibt es die anderen Menschen, die sind ein bisschen das Gegenteil. Die finden sich eigentlich noch kein geil, Die schauen am Morgen spiegeln und denken, wow oh, krass, jetzt mal wieder einen guten Tag mit dir, da vor mir. So ein hoher Selbstwert, die ganze Welt, alles ist möglich, kein Hindernis gibt es und sind brutal zufrieden mit sich selber. Geld, die gibt es, like ein paar Lachen und so. Oder stuppt mal den da, wo Gut. Egal auf welcher Seite du bist, das sind so ein bisschen unsere Mindgames, die wir machen, wenn es um die persönliche Gerechtigkeit von uns geht. Unseres eigenen, so eigenes Urteile über uns. Oder wie stehen wir da? Wie gerecht stehe ich da? Wie, wie, wie darf ich mich fühlen? über mir selber und meinem Leben und so ein bisschen im eigenen moralischen Selbstempfinden über mir selber. Und da könnte man meinen, und da passiert noch, echt, noch recht oft so auf so Grußkarten mit Bibelfersen drauf, da könnte man meinen, dass die Bibel jetzt so ein Selbsthilfebüchle ist, wo dir so ein bisschen über den Kopf streichelt und sagt und ein paar gute Sprüche parat hat. Oder so, hey, segne nicht so hart mit, sich, mit dir selber, da wäre auf der rechten Seite, hey, du schaffst das schon. Oder gib nie auf, das sind so die Sprüche auf dem Spiegel, oder? Gib nie auf, du schaffst ja schon, stand wieder auf, rück dein jetzt recht und gang weiter. So positive Gedanken führen zu einem positiven Selbstwert. So das Ganze, so Selbsthilfetipps. Und ich weiß wirklich nicht, wenn du die Bibel mal lesisch und vielleicht muss es mal ein bisschen äh, tiefer machen. Ich glaube, du wirst merken, dass sie dir nicht wahnsinnig lieb übers Köpfchen streichelt, sondern dir ja, ja eins auf der Grind schlägt. Weil sie sagt dir, hey ganz ehrlich, du hast es verhauen. Du bist viel schlechter, als dass du selber denkst. Und dann sagt sie, wenn du stolz bist auf dich selber, dann wirst du nur umso tiefer fallen. Sie sagt, wach auf in der Realität von deiner eigenen Ungerechtigkeit. Und da war Römer Kapitel 1 und 2. Wach auf in der Realität von deiner eigenen Ungerechtigkeit. Ich habe die letzten Woche ein Haufen Interviews und Artikel gelesen über den Konflikt zwischen Israel und Palästina, der momentan einfach so aktuell ist, äh, schon länger aktuell ist, aber momentan sehr präsent. Und ich finde die ganze Situation sehr beelendend. Und jemand hat gesagt in einem Interview, so ein kleines Setzchen und da ist mir irgendwie hängen geblieben. Er hat gesagt, oh, auf der er hat gesagt ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Einfach so das Statement, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Und jetzt nicht einmal auf der Konflikt bezogen. Aber er denkt, ja genau, ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Wahrscheinlich ist die Tragik von dieser Welt, dass das so wahr ist. Ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Vielleicht ist das sogar die tiefe Tragödie von dieser Welt, dass es ohne Gerechtigkeit kein Frieden gibt. Und vielleicht ist das auch die Tragödie von unserem eigenen Herz. Und dem Unfrieden, den wir immer selber wieder spüren, wo wir uns selber anklagen, wo wir uns selber kaputt machen, wo Stimmen von außen kommen und von innen. Weil ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und so kommen wir zum Römer Kapitel 3, wo es wo ein Urteil, ein Urteil spricht. Über die ganze Welt und über uns. Und er sagt im Römer, Kapitel 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Römer 3, Kapitel 10. Die harte Realität, wo die, die Bibel darin aufweckt, sie sagt, da ist nicht einer, der gerecht ist, auch nicht ein einziger, keiner. Und der Grund für fehlende Friede in der Welt, der Grund für fehlende Friede im eigenen Herz, ist genau das, es ist fehlende Gerechtigkeit. Fehlende Gerechtigkeit. Und jetzt... Wenn man das so also hört, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Jetzt kann man so die Moralkühle schwingen. Dann kann ich so. Und Religion macht das. Religion macht das. Sie sagt also leb recht und richtig. Verändere dein Leben. Werd zu einem gerechteren Mensch. leb recht und richtig das ist natürlich heutzutage scheiß schwierig, oder? Wenn jemand mehr sagen darf sagen, was recht und richtig ist, Das ist ein bisschen ein Dilemma. Aber gib dir Mühe. Gib dir Mühe, zum einigermaßen so leben, wie es gut ist. Oder kannst auch noch ein paar Vorbilder nehmen, irgendwie moralisch gute Menschen, weiß auch nicht, man hat mal Gandhi oder dann irgendwie so ein paar. Oder nimmst die Bibel, nimmst die zehn Gebote und versuchst ein Rechtsleben zu leben. Und nicht nur eine Religion schwingt die kühlen, sondern auch unsere Welt. Sie sagt, du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du bist weil es so ein bisschen der moralische High-Ground ist, wo du dich positionierst. Das ist auch jetzt aktuell, ist auch bei Corona so richtig krass aktuell gewesen. Oder so gibt es gibt zwei Lagers, so die guten und die schlechten, die richtigen und die falschen. Wenn man so subjektiv von innen angeschaut. Und du musst entscheiden, wo du bist. Du musst dir Mühe geben, dass du auf der richtigen Seite hockst. Und am besten werfst du ein bisschen Dreck auf die andere Seite, damit deine besser aussieht. So, so kannst du dein Leben leben und dir irgendwie Mühe geben, die Gerechtigkeit zu erarbeiten, religiös oder einfach sonst, dass du versuchst, ein gutes Leben zu leben, so nach deinen eigenen Maßstäben. Aber die Bibel wird dich immer wieder zurückholen zu dem Römer Kapitel 3, Vers 10, wo sagt, da ist eben keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Egal, wo du dich positionierst, egal, was verändern, die Meinungen du hast, es bleibt wahr. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Egal wie religiös du bist, egal wie gut du die zehn Gebote befolgst und sie als Maßstab, Maßstab nimmst für dein Leben, super brav bist, egal ob du dir auf die Stirn schreibst, es bleibt. Wow, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Römer 3,20 sagt es nochmal, Paulus sagt, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Das ist jetzt an die Religiösen gerichtet. Weil er versucht, nach Gottes Willen zu leben. Da ist Gottes Gesetz, Gottes die Wille, was richtig und was falsch ist. Kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, wenn er das Gesetz befolgt. Vielmehr erkennen wir durch das Gesetz, was Sünde ist. Und das ist so elementar über unserem ganzen Verständnis von der Bibel und schlussendlich von der guten Botschaft, wo da drin so deutlich wird. Auch wenn du das Gesetz befolgst, bist du vor Gott nicht gerecht. Und zu wissen, über was richtig und falsch ist, hilft dir noch überhaupt nicht zum gerechter werden. Und wenn du das Gesetz lässt und wenn du das ehrlich und aufrichtig lässt, dann wird es dir nicht je länger, je mehr ein besseres Gefühl über dir selber geben, sondern es wird dir je länger, je mehr ein schlechteres Gefühl über dir selber geben. Jemand hat mal verglichen, das Gesetz ist wie ein Spiegel, wo du dich drin anschaust. Das habe ich gemacht heute Morgen früh. bin vor dem Spiegel gestanden, habe mich angeschaut und dann habe ich gesehen, der Spiegel hat mir eine Botschaft gegeben. Hat. Der Spiegel hat mir gesagt, du Dave, da ein Problem mit dem Gesicht. Du solltest dich wieder mal rasieren. Das hat der Spiegel gemacht. Ich habe gesagt, hey, da, da ist etwas falsch. Du dich wieder mal rasieren Rasierer und äh, dich rasieren. Da ist da was das Gesetz macht. Das tut dann Spiegel vor Stelle und zeigt dir, wie du wirklich bist, wie du wirklich denkst, wie ungerecht du bist. Und jetzt könnte man denken, der Spiegel hilft dir, zum Gerechter zu werden. Und dann habe ich heute Morgen einen Spiegel genommen, weggenommen auf dem Haken und habe angefangen, mit dem Spiegel mich zu rasieren. Und es hat einfach schlecht geklappt. Und manchmal haben wir das Gefühl, mit dem Gesetz klappt es, zum irgendwie gerechter zu werden. Aber es ist nicht die Aufgabe vom Gesetz, zum Gerechter zu werden. Im Gegenteil. Es ist die Aufgabe, um uns zeigen, dass wir eben ein Problem haben. So wie ein Röntgenscan. Wenn irgendetwas gebrochen hast. Dann kommst du in die Röhre und zeigst dir ein schönes Bild, weil alles kaputt ist. Da ist das Gesetz. Aber das Bild hilft da überhaupt nicht, dass irgendetwas besser wird. Das Bild ist nicht der Gips, kannst du noch lange um das Bein binden. Hilft nicht. Es muss etwas anderes annehmen für Heilig. Also... Gott gibt sich in der Bibel alle große Mühe, und römer eins bis drüber recht, um dir und allen klarzumachen, dass da eben keiner ist, der gerecht ist, auch nicht einer. Dass niemand die moralische Weise hat. Dass keiner im richtigen Camp sitzt, dass niemand so den moralischen High Ground hat. Der Paulus sagt sogar in Philippa 3, andere Brief in der Bibel, dass die ganze eigene Gerechtigkeit, alles, was wir uns erarbeiten können, um uns einigermaßen gut über uns selber zu fühlen. Und vor allem so religiöse eigene Gerechtigkeit, er vergleicht es, wie Hundescheiße ist. Wenn müsst ihr mal nachlesen. Ähm, Philippa 3, 8, wer da nicht glaubt. Philippa 3, Vers 8, mit einer eine alte Übersetzung nehmen, eine Luther Übersetzung. Dort steht, wie Kot. Es ist wie Kot. Und der, der Paulus hat so also eine Hundekacke vor Augen. Hat er wirklich? wenn müsst es mal nachlesen. Er schaut seinen ganzen Track-Record an von seinem religiösen Lebensstil, vor allem, was er aufgegeben hat und gemacht hat, und er sagt, das alles ist wie eine Hundescheiße. Das bringt mir nichts. So, das Problem, wo ist der Römerbrief darauf hinweist, ist fehlende Gerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Fehlen. Und das ist das tiefe biblische Dilemma, dass es ohne Gerechtigkeit kein Frieden gibt. In dieser Welt, aber auch in unserem eigenen Herzen. Ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Und jetzt zeigt uns die Bibel einen Weg aus dem Dilemma. Und im Römer Kapitel 3 ist so wie der Wechsel, der von dieser ganzen Problemstellung, wo es Römer 1 bis 3 mit nimmt, der Wechsel kommt, der zeigt, was denn möglich ist, wie denn der Mensch kann gerecht dastehen ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Und Frieden ist das, wo wir brauchen. Hast du gewusst, dass jeder Brief vom Apostel Paulus im Neuen Testament, jeder Brief, startet mit einem Grußwort. Und jedes Mal wünscht er, den Personen, die er den Brief schreibt, wünscht er Frieden. Frieden. Immer. Meistens Gnade und Frieden. Frieden ist das hebräische Wort, Shalom. Das ist Grüezi und Adieu, was sich die Juden wünschen, wenn sie Heu und Schau sagen. Sie wünschen sich Frieden. Frieden. Aber für Frieden braucht es Gerechtigkeit. Und ich glaube, es ist wirklich wahr. Für Frieden braucht es Gerechtigkeit. Und darum die große Frage, wie wirst du gerecht? Und Römer Kapitel 3 wird es zeigen. Römer 3, 23. Ich glaube, das ist theologisch die tiefgreifendsten Verse von der ganzen Schrift, von der ganzen Bibel. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt, so dass ihnen die Anerkennung von Seiten Gottes fehlt. Das ist eine Quintessenz. Bis Römer Kapitel 1 bis 3,23. Denn alle, restlos alle, religiös, nicht religiös, moralisch gut, moralisch schlecht, Seite links, Seite rechts, spielt keine Rolle. Alle haben gesündigt, so dass ihnen die Anerkennung von Seiten Gottes fehlt, dass es du eben ist. Dass eben keiner gerecht ist. Und jetzt kommt Und sie werden umsonst Umsonst gerechtfertigt, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Sie werden umsonst gerechtfertigt. Umsonst gerechtfertigt. Das Wort gerechtfertigt, das ist so entscheidend. In der Theologie redet man von der, von der, Rechtfertigung, von der Rechtfertigung. Rechtfertigung ist nicht irgend so ein Prozess, wo du langsam ein bisschen besser wirst. Die einen denken da Rechtfertigung bedeutet ich versuche irgendwie nach Gottes Willen zu leben und so langsam werde ich gerechter. Aber Rechtfertigung meint nicht das. Es ist etwas, wo dir umsonst ge wird, wo dir gratis, aber nicht billig, aber gratis, geschenkt wird, wo du dir selber nicht erarbeitest. Es ist ein Moment, ein Hammerschlag, wo Gott über dir ausspricht gerecht, gerechtfertigt. Du bist gerecht. Und es passiert durch das Gnadelei, allein, durch den Glauben allein, an Jesus allein. Und damit wir das ein bisschen besser nachvollziehen können, was da passiert in der Rechtfertigung, möchte ich euch zum Schluss noch einmal in die große, einmal mehr in die große gute Geschichte mit nehmen. Weil die Theologie der Rechtfertigung ist nicht einfach nur ein Konzept, das wir uns im Kopf nennen müssen. Es ist Geschichte von einer Person, vom Leben und Sterben von Jesus Christus. Und ihr von der Band dürft schon wieder aufkommen. Ich möchte euch noch einmal die eine große Geschichte, die zu Gerechtigkeit führt und mit der Gerechtigkeit zum Frieden. Gott sieht eine ungerechte Welt. Gott sieht eine Welt ohne Frieden. Gott ist nicht blind. Gott schaut jetzt in dem Moment über den ganzen Globus, über den ganzen Erdkreis und er sieht, was passiert. Er sieht alles ungerecht. Alles Elend, alle Falschheit. Er sieht die Welt im Krieg. Er sieht Menschen ohne Frieden. Er sieht Menschen im Krieg, im Gegenstand. Er sieht Menschen. Und es lädt ihn nicht kalt. Es lädt ihn nicht gleichgültig. Und Gott selber macht sich auf einen Weg. Einen langen, langen, langen Weg. Einen schmerzhaften Weg. Gott selber sagt, es ist mir nicht egal, was passiert auf der Welt. Es ist mir nicht egal, dass die Welt durch Ungerechtigkeit im Unfrieden endet. Und er macht sich auf einen langen, schmerzhaften Weg. Er kommt, er klettert die Leiteren oben ab vom Himmel und er steigt in die Welt. Manchmal ist so der Schrei, den man an Gott richtet, der sehr gleichgültig ist. Und ich glaube, der Schrei ist falsch. Weil Gott hat bewiesen, dass er nicht gleichgültig auf die Welt schaut. Er ist eingestiegen ins Elend dieser Welt. Er hat seine heiligen Füße in die Ungerechtigkeit dieser Welt gestellt. Er hat sich lassen in unsere Welt Er wird geboren in Bethlehem, in einem kleinen Kaffee, in einem Stall. Und jetzt wird es ein bisschen weihnachtlich, aber ist okay, ist schon in einem Monat. Kurz nach seiner Geburt. Ist er ist geboren von der Jungfrau Maria, empfangen durch den Heiligen Geist, ist auf die Welt gekommen. In diesem einfachen Stall mit dem Dreck. Und kurz nach seiner Geburt hat es ein paar einfache Hirten draußen auf dem Feld, wo sie eine ein Schaf geschaut haben und plötzlich gesehen sie eine Heerschare, ein Heer von Engeln. Da glänzen am Himmel und die Engel singen etwas. Sie singen so ein göttliches Happy Birthday. Und sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und, und jetzt kommt es und da war Frieden auf der Erde für Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden für und dann sage die Engel für die Menschen seines Wohlgefallens für die Menschen seines Wohlgefallens Friede für die Menschen wo Gott gefallen und da kommt wieder die Frage ja wer sind denn die Menschen wo Gott gefallen Wer sind denn die Menschen, wo Gott auf sie schaut und sagt, du gefällst mir? Und das Leben von Jesus wird es so deutlich machen. Das Leben von Jesus wird zeigen, dass die Menschen, wo Gott gefallen, dass dir du bist und ich bin, wenn wir es das zu glauben. Das ist entscheidend. Die Menschen, die Gott gefallen, bist du und ich, wenn man es wagen zu glauben, Jesus wächst auf. Und in seiner Nähe werden die Unreinen rein, es werden die Kranken geheilt, es werden Gefangene befreit. Es scheint, dass er, als ob all die Falschen in der Nähe von Jesus sind und sich wohlfühlen. All die Falschen, all die Ungerechten, all die Ausgestoßenen, die Unreinen, all die, die eben nicht würdig sind. Er ruft einen Zöllner in seinen engsten Freundeskreis, in seinem Umfeld, ist er, sind Prostituierte, es hat moralische Abstürze, Menschen mit schweren Rucksäcken, mit schwierigen Geschichten. Jesus kommt und er umarmt die Ausgestoßenen. Und er ruft, er ruft die verlorenen Kind zurück zum Vater. Und die Botschaft von der Rechtfertigung aus Gnadelei gehört dem Kind. Sie gehört dem Kind. Wieso da warum? Weil Kind wagt zu glauben. Ich habe zwei kleine Buben, die Meine Frau ist ganz ganze Wochenende weg und sie lebt noch. Das ist die gute Botschaft, die beiden Buben. Ich bin froh, dass sie wieder zurück ist. Sie hat das ganze Wochenende nur den Papi gehabt und ich nur sie. Sie hat es genossen. Aber jeden Abend, wenn die beiden im Bett sind, jeden Abend, wenn die beiden im Bett sind und schlafen, dann Ah, Schnuffe ich ein Liechten durch. Aber kurz vor, bevor sie schlafen, gehe ich immer zu ihnen neben und ich versichere sie über meine Liebe zu ihnen. Ich schaue sie an und sage, ich bin so stolz auf euch. Ich kann euch so gern. Ihr seid so super, ihr seid so cool. Es macht mir so freut, dass ihr meine Kinder sind. Und wisst ihr was Kind glaubt es? Kind glaubt Sie zweifeln nicht an dem, was ich Ihnen sage. Sie nehmen das im Glauben an. Ich sage, Matis, ich sage, Micha, du gefällst mir. Du gefällst mir. Und sie glauben es. Und ich sage, ihr könnt nichts machen, dass sich das ändert. Meine Liebe zu euch ist nicht die Reaktion auf euer Verhalten zu mir. Meine Liebe ist die Liebe von meinem Vater zu seinem Kind. Und die Botschaft von der Rechtfertigung aus Gnade der durch Glauben allein Jesus allein, ist eine Botschaft, die an Kind geht. Und wahrscheinlich nur durch den Glauben von Kind kann angenommen werden. Es ist die Botschaft, dass Gott zu dir sagt, du gefällst mir. Ich habe Freude an dir. Ich habe Freude an dir. Aber das allein löst nicht das Problem von der Ungerechtigkeit. Und so wartet Jesus nicht, ja auch noch ein bisschen früher vorgeholte Excusi, wir wissen es nicht. Ist okay. Oh ja, mega. Nein, 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 nein. Keine Angst. Also das Erste ist die Abend. Du musst als Kind wagen zu glauben, dass Gott über dir sagt, du gefällst mir. Und ich erfreue dir. Und ich liebe dich. Aber die Liebe von Gott löst nicht das Problem von der Ungerechtigkeit. Und darum geht die Geschichte von Jesus Christus weiter. Und weiter. Sie, geht, sie, sie endet nicht dort, wo all die Ausgestoßenen und Unreinen und Unwürdigen zu ihm kommen. Sie geht weiter und sie geht weiter zu einem ganz ganz entscheidenden Punkt in seinem Leben und zwar seinem Tod. Es kommt der Tag, wo Jesus verraten wird, verhaftet, verspottet und verurteilt. Und er wird dann ein Kreuz geschlagen, und darum haben wir ein Kreuz hier auf der Bühne. Er wird dann Und Römer 3,25 sagt Folgendes: Es sagt, dass das Kreuz zu einem Sühneort worden ist drüber 25 sagt, dass Gott ihn hingestellt hat, sein Sohn Jesus Christus, als ein Sühneort. Und das Wort Sühne, das muss ich ein bisschen erklären, das kennen wir nicht. Oder nicht mehr. Und die letzte Geschichte jetzt für heute Abend. Der höchste jüdische Feiertag im Alten Testament. Wenn das Alten Testament ist, es gibt einen Feiertag, der steht raus, das ist der höchste, der wichtigste, der heißt Yom Kippur. Yom Kippur. Es war der einzige Tag im ganzen Jahr, in den 365 Tagen, wo der Hohepriester, so der Vermittler zwischen Gott und Menschen, dürfen ins Allerheiligste hineingehen. Der einzige Tag, wo er durch den Vorhang durchlaufen durfte, wo Gottes Präsenz war und die Bundeslade war dort. Das Zeichen von Gottes Bund mit dem Menschen. Der Hohepriester hat an dem einen Tag am Jom Kippur dort rein. Aber vorher hat er etwas machen. Und zwar hat er zwei Geistböcke genommen. Zwei Geissen, männliche Geissböcke. Und der erste ist geopfert worden zur Reinigung. Der erste hat man getötet und man hat das Blut genommen und hat er besprengt. So ziemlich überall hin. Das war recht hässlich gesehen alles hat irgendwie müssen blutig sein. Alles hat irgendwie müssen verblutet sein, um zu zeigen, dass da ein Tod nötig ist. Für das, dass der hohe Priester ins Allerheiligste dürfen. Und der zweite Geißbock ein Foto dabei von ihm. Über den zweiten Geissbock hat der hohe Priester seine Hände geleitet und zwar über den Kopf. Und wo er seine Hand dem Geissbock auf den Kopf leitet, bekennt er die ganze Schuld und die ganze Ungerechtigkeit vom Volk und von sich selber auf den Geissbock. Und er bekennt. Wahrscheinlich die letzten 365 Tage. Er bekennt die Schuld vom Volk. Dunkrächtigkeit, Ungerechtigkeit abieren. All die Fehler, überall wo sie im Gesetz eben gefallen sind. Und er bekennt all das auf das Tier, auf den Sündenbock. Ja, das war Luther sein Begriff, der Sündenbock. Und dann, und dann wird der Geistbock in die Wüste gejagt. Er wird rausgekickt aus dem Lager. Er wird aus, der, aus dem Volk verjagt und er verendet dort in der Wüste jetzt zurück zu der Geschichte von Jesus. Jesus wird rausgejagt. Aus Jerusalem, aus der Stadt vom Frieden. Er wird rausgejagt, er wird rausverspottet, er wird rausgejagt und er trägt sein eigenes Kreuz auf dem Weg nach Golgatha. Und zwar als der Sündenbock. Als der, der die ganze Ungerechtigkeit der Welt auf seine Schultern trägt. Und mal hat der Volk Israel gewusst, wir allein bringen es nicht an. Unsere ganze Schuld muss auf einen Stellvertreter geleitet werden. Unsere ganze Ungerechtigkeit muss mit einem Stellvertreter in die Wüste geschickt werden und dort verenden. Und wo Jesus kommt und schlussendlich am Kreuz stirbt, wird die ganze Ungerechtigkeit von dir und mir und der Welt auf seine Schultern geleitet. Und Gott selber stirbt den Tod von einem Ungerechten damit er über dir heilige Gerechtigkeit aussprechen kann. Gott nimmt die ganze Ungerechtigkeit und er trinkt sie aber in einen großen Schluck, damit er dich anschauen kann. Aus Liebe. Das Kreuz hat nicht Liebe erkauft. Nicht wegen dem Kreuz. Liebt Gott. Das Kreuz passiert aus Liebe. Gott liebt und darum Sagt, das schaffe ich alles aus dem Weg. Alle Ungerechtigkeit, die im Menschen drin ist, ich nimm sie und schlug sie selber ab und gehe zum Grund. Und er stirbt. Damit er über die Gerecht ausrufen kann. Gerecht und darum Frieden. Gerecht und darum Frieden. Friede zwischen einem Vater und seinem Kind. Und ich glaube, so flüstert die Stimme vom Vater heute in deine Ohren. Und er flüstert und sagt: Ich habe Freude an dir. Ja, Freude an dir. Du gefällst mir. Ich habe dich so, so gern. Und ich möchte dich einladen, heute Abend das zu glauben. Und zwar mit dem einfachen Glauben von einem Kind, dich anzehlen dich gerecht sprechen zu lassen. Und so sagt Römer 3, 27 und 28. Und zum Schluss kann man da noch selbst auf etwas stolz sein. Und da sagt Paulus, ist ausgeschlossen. Es geht nicht um uns, es geht nicht um irgendetwas, wo mir selber auf uns stolz sein. Können. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Vorschriften. Wir gehen jetzt in eine zweite Zeit der Arbeitig vom Lobpreis und ich möchte dich einladen, zum ganz neuen, nicht einen Schritt auf Gott zu machen, sondern erlauben lassen, dass Gott einen Schritt auf dich zu macht, weil er das gemacht hat da gemacht. Zum ganz neue Position von einem Kind kommen, wo annimmt, dass du ein Gott ist wo dich gern hat, aber auch zum einmal neu zu dem Kreuz aufzuschauen, wo es zeigt, wie viel es Gott kostet hat zum Gerechtigkeit und damit Frieden über dir zu proklamieren und das macht er. Er sagt Gerecht, du bist Gerecht. Und ich glaube, es ist die Hoffnung für die Welt. Ich glaube, es ist die Hoffnung für die Welt. Ohne Gerechtigkeit kein Friede. Und solange die, er die Erde wird wird, wird die Ungerechtigkeit darauf herrschen. Ohne Gerechtigkeit kein Frieden, aber da gibt es eine Gerechtigkeit und die Elite offen. die ist offen hier für jeden Menschen. Und mit dieser Gerechtigkeit kommt Frieden. Ich bitte und dann noch zu etwas einladen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du den Weg gegangen bist vom Himmel auf die Erde. Danke, dass du gekommen bist und gelebt hast. Danke, dass du alle Falschen angezogen hast und zu diesen Falschen gehören wir danke, dass deine Liebe so gross, so weit, so breit, so tief, so gewaltig ist. Dass du alles aus dem Weg gerummt hast. Dass du unsere Ungerechtigkeit auf deine eigenen Schultern genommen hast. Dass du in die Wüste gegangen bist und dort verändert bist. damit wir mir gerecht sein vor dir. Und Herr, das macht uns demütig. Es ist überhaupt nichts aus uns selber. Es ist aus Gnade, allein. Und ich bitte, dass du heute ein Wunder vom Glauben schenkst. Dass wir damit wie Kinder von einem Vater sind. Und die Stimme von dir gehört, wo einfach alles über uns ausspricht und über uns ausgeüßt an Liebe und, und Annahme und Stolz und Zufriedenheit. Amen.